0: 男人抱怨女人，女人抱怨男人，男人女人在一起抱怨社会。爱情，在那些热烈追逐的人们的心里消失了。爱情不知道自己应该是个什么样子，因为，人们要的是得到爱情，而不在乎爱情，是什么。与您分享李敖的文章。爱情的刽子手，他有点像徐志摩，他潇洒，他有才华，他风度翩翩，他短命。三年以前，在台大新铺草坪上，我看到了他。他侧卧在那里，用手支着上半身，懒洋洋地在看一本书。不，不是看书，是书在看他。风把书一页页地吹过，他却不用手去按住，这能算是看书吗？我走过去。在他身边坐下来，我不觉得冒昧，他也不感到唐突。他安静地望着我，似曾相识地点了点头。先开口的是我，我一开口就是疑问：“看什么书、啊？”扎拉图斯特拉如是说。因为这本书我也正在读，我便问他看到哪一页了，可是他的答复却大出我意外。风吹哪一页看哪一页，我忍不住喜欢他了，他真洒脱。我问他对这本书的意见，他笑了，他说。尼采教我们跟女人在一起，不要忘记带鞭子。其实这种超人是可笑的，至少我不必担心忘记带鞭子，因为我根本就不跟女人在一起。我打趣说：“海明威写没有女人的男人，他太消极了。你该写不要女人的男人，你是积极的。”不。我不要写，写是没有用的。舒本华就写过，他白天写文章否定女人，晚上却偷偷跑到绿灯户睡觉。写文章载道的人很少不是伪善的。为明出世之日，宁先累生狂。我还是少发高论吧。我只知道，我们不再需要述而不作的圣人。我们应该学学那些坐而不述的实行者。他言语之间充满了一种诚意的沉痛，可是我仍旧半开玩笑地说：“何必学别人呢？听说你就是实行者。女孩子欣赏你，你却骂他们；别的男人没有女人，你却不要女人。”但我知道你不是性变态，你没有女人恐惧症，你不像三国时代的焦仙那样，见了女人就害怕的躲起来。你傲慢的走进女人堆里去，又傲慢的走出来，只欠他们向你吹口哨。听了我恭维他，他大笑。他说不需要女人向他吹口哨。他也反对男人向女人吹口哨。他认为表示爱情应该多用眼睛，少用嘴唇，并且他说：“现在我们中国的女孩子根本不会向男孩子吹口哨。时代不同了，我们中国的女孩子身价高了，他们都骄傲起来。即使是潘安在世，王蒙复生，也没有女人在向他们。”丢水果送帽子了？为什么你口口声声老是提中国女孩子？难道美国的女孩子不这样吗？也许我可以武断的说，美国女孩子不这样，因为美国女孩子会流露他们真正的感情，而我们中国的女孩子就难以真情流露，他们流露的，至多是他妈妈的感情。这话怎么说呢？我迷糊了。这话说来话长，我们从老祖宗时代开始就是一个讲道统的社会，在上层社会里，婚姻是一个和二性之好的外交关系，有着上世宗庙、下界后世的大使命；在下层社会里，婚姻又带给婆家一个不花钱的小女工。完全脱不掉宗法和经济的目的，从来没把感情放在第一位，更别提什么恋爱了。所以在男女授受,受不亲的想法里，在男女不杂作的纪律里，在男女无媒不交、无臂不相见的风俗里，卓文君是淫妇，贾冲的女儿也不是好东西。人们被限定要以礼自防，没有人敢露出真感情。经书里告诉我们，不但叔嫂不能通问，甚至寡妇也不能夜哭。几千年来，感情早就被我们放到冰箱里，所以在中国历史中，我们找不到几个正常的爱情故事，更没有罗曼蒂克的真情。爱情本真是一种浪漫的精神，它超越婚姻，但不妨害它。可是我们的老祖宗却不这样想，他们认定凡是男女相悦就不是好事情，所以古代的情侣要丧尽菩萨，今天的爱人也要偷偷摸摸。我们看到美国人夫妇公然拥吻，觉得肉麻兮兮，这种感情流露我们是禁止的。但是父母死了，你若不当众哭得死去活来、捶胸痛嚎。吊着就不大悦了。我们对开放感情的尺度啊，真是不可思议。我们只鼓励无限度的公开哭丧，却禁止有限度的公然做爱，而秘密做爱又要被淡水河边的丙级流氓收税，使我们的青年男女永远达不到宝玉所盼望的沉湎境界。所以所说的种种阻力，都可以说是爱情的刽子手。其实扼杀爱情的凶手还不止此，还有什么？难道这些传统的桎梏还不够吗？还不够，还不够。爱情还有一个大刽子手，那就是我们这主妇式的社会。在我们这个社会里啊，已婚妇女大部分要依靠丈夫生活，柴米油盐、煤球、尿布占去了她的青春和双手。等而上之的，虽然请老妈子代劳，可是她的精力却又寄托在麻将牌上。小部分的职业妇女虽然表面上能够得到相当的独立，但是她们仍逃不掉主妇的基本角色，并且她的事业和兴趣若不做到相当的割爱与迁就，很可能就影响到丈夫的成功，得到的是一个两败俱伤的结果。夫妻两个人能够相辅相成的。简直是凤毛麟角。很显然，妇女独立不应该寄托于丈夫的分劳，而应当寄托于洗衣机、洗碗机、吸尘器、电冰箱、电话、送货，把家务的操劳转嫁给工业文明，这样家庭才不会成为女人的羁绊。女人不必一定要嫁狗随狗，以狗为生，她才能在婚前让感情奔放。选择潇洒重于职业的男人，热情多于金钱的丈夫。但是这怎么可能呢？现实是那么咄咄逼人。当结婚成为一种谋生手段的时候，谁还把恋爱和感情放在第一排呢？爱情毕竟是奢侈品，毕竟是维多利亚时代的落伍玩意儿。现代中国的女孩子很少肯为爱而爱。他们的母亲也压根儿不肯这样指导他们。他们都把妈妈的感情套在自己年轻的心灵上，不会让爱情这匹马在感情的原野上奔跑，除非马脖子上挂着一部终身大事的老木车。凡是没有做哈老哥条件的人，都卓于免疫了。恋爱，妈妈说：“谁要跟你这穷小子恋爱？”他停了一下，晃了晃脑袋，又接着说：“偶尔有些小女人不知天高地厚，暗为母命和一个男孩子大谈柏拉图式的爱情。可是那只是昙花一现的美事，感情的瓦解是指日可待的。这并非因女人善变，而是使女人不变的客观条件不够。女孩子要被迫寄一身安全于丈夫身上。”他们是可怜的，他们穿的是20世纪70年代的摩登衣服，走的却是17世纪老祖母的路线。同时，社会也给他们外在压力，人们很容易就用他母亲选女婿的眼光去看他的男朋友，善意的也好，恶意的也罢，他们总要假定那男孩子也就是他未来的配偶，他们不衡量他的头脑，却揣度着他的荷包。爱情本身就拖着严重的生活担子，谁还敢流露真情呢？因此，我一个否定我们中国女孩子的人，实在感觉到我不要他们了。这并不是我不想要他们，而是我没有资格要他们。我这个三尺微命的文人，静不能测字，动不能救火。养不足是父母，抚不足续妻子。文章不见荣誉联合报，教书不见那一女中，只会喝几杯老酒，吟几句臭诗，谈一谈风花雪月式的恋爱，最后还鼻涕眼泪焚书退信一宗，看巧妇伴卓夫而去，自己则以家人遗属沙扎利自哀。人家还有比这更公式化的事吗？我静听他说完这段漫长的高论，然后站起来，拍拍他的肩膀，没说话，也没回头，一直朝宿舍走去。我知道我不可能跟他做朋友。他的言论与偏见使我燃烧，使我困惑。我甘愿做凡夫俗子、市井中人，追大家想追的，要别人想要的。我才不要做什么不要女人的超人，我要做沙扎利。三年过去了，我又走过那块草地。可是油草淹没了它，风吹过来，吹动了几朵小黄花。但是我也看不到那个不要女人的男人了。他睡在大贝湖畔的一个黄土坡上。也许他正在神游乐土，那里有散花仙子、美女霓裳。我想我知道，知道他一定还在继续他的否定，否定使他远离了女人，也失掉了自己。在永隔的幽冥与重拳底下，他漠视成片的云彩，云彩永远不会属于他。云彩只向他默默的招手，深情的、无语的，在暗淡的天边，消失了，暗淡的影子。谁会去追求？自己已经拥有了的东西呢？杀死爱情的帮凶有很多，但是真正的刽子手从来就只有一个。我们都是世俗的人，那个超然世外的梦幻世界只在人们的想象中。梦终归要醒，我们终归要回到男男女女的城市里来。感谢您收听我的分享，我是超宇。祝您晚安，明天见。